0: Это прямой эфир радио
1: Комсомольская правда, и мы снова про коронавирус, но вот в каком аспекте мы будем говорить. И, кстати говоря, когда у нас была в гостях глава Роспотребнадзора Анна Попова, мы поднимали с ней этот вопрос, потому что, ну, во-первых, весь прошлый год он был суматошным, и, это и вакцины, первые вакцины, которые появлялись, это тревожные новости из Европы и ситуация с коронавирусом у нас. В стране и дня не обходилось без того, чтобы мы там часть эфира не посвящали именно коронавирусным делам и как-то за всем этим даже осенью такой хороший промозглой осенью забылось о том, что а вообще у нас есть сезонные заболевания, в частности, например, грипп Эпидемии гриппа. И вот было такое мнение, что в прошлом году ковид, пришедший в мир, он подавил эту эпидемию. А вот сейчас Роспотребнадзор выпустил рекомендацию, в которой написано, что прививку от гриппа Нужно и можно делать только спустя месяц после вакцинации от COVID-19. И с нами на прямой связи связи Георгий Викулов, директор научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог. Георгий Христович, здравствуйте. Здравствуйте. Так все-таки грипп никуда не ушел, не подавил его своим присутствием и своими мутациями COVID-19.
2: Мутация – это изменение с латинского. Изменение не всегда означает, что это плохое изменение. Да? Это первое. Второе. Что касается <связывания> присутствия вирусов гриппа и их взаимоотношения с коронавирусами, вирусов гриппа удивительно но было очень мало. Единичное наблюдение в 2020 году. В текущем году ситуация пока сохраняется. Практически не, не выделяются вирусы А так я напомню э, Слушателям, что репозная инфекция Это не сезонная инфекция Это как годичная инфекция Если мы берем э, в целом планетарный масштаб mm-hmm. Потому что есть северное и южное полушарие. И когда Допустим в нашей стране Грипп это осенний, зимний, весенний период То в южном полушарии В остальное время м- м- Может регистрироваться инфекция Ну и конечно для тех кто путешествует Тоже может быть актуально Соответственно, вирусов гриппа практически нет, они их вытеснил SARS-CoV-2, но это не означает, что грипп не вернется. То есть (кười) вирусы гриппа присутствуют, есть природные резервуары, есть очень большое количество штаммов одного только вируса гриппа А, более 140 подтипов ну и, соответственно, есть отдельная проблема, глобальная проблема у э, человека, это птичий грипп, потому что там, несмотря на то, что вирус не передается от человека к человеку, но летальность при птичьем гриппе у человека порядка 50%. Uh-huh. В отношении эпидемического гриппа ежегодного летальность меньше полпроцента, поэтому за этой инфекцией следят и разработана профилактика гриппозной инфекции.
1: Так что никуда это все не делось, по словам нашего эксперта. Еще один вопрос, Георгий Христович. Здесь активно обсуждается на просторах интернета, на форумах специализированных и не специализированных возможность заражения ковидом, но двумя штаммами коронавируса, ну, грубо говоря, первым выявленным, там, я не знаю, он альфой, наверное, называется у школы, последний там называется сейчас лямбдой или дельтой. Ну, в общем, говорят, что это тоже возможно. Что вы скажете?
2: во-первых, я бы призвал бы не манипулировать словами и цифрами, это первое, потому что, чтобы так легко и озвучивать это, нужно в этом хорошо разбираться. Во-вторых, в настоящее время Российская Федерация превладает штамм дельта индийский. Это порядка 80-85%. Он является мажорным, он вытеснил другие штаммы. И за счет него, в том числе, связан такой подъем заболеваемости. Потому что э, население России э, при встрече с этим штаммом, когда он к нам пришел в страну, было иммунизировано только на 10%. То есть у нас иммунная прослойка... Коллективный иммунитет был только у 10% населения, поэтому у нас большинство людей были не готовы, возникла огромная вспышка заболеваний подъем существенной заболеваемости. И сейчас сохраняется непростая ситуация, в частности в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге. Хотя в Москве мы видим стабилизацию процесса, вот такую близкую к стабилизации положительную динамику существенную, несмотря на то, что, конечно, очень сложно проводить вакцинацию в условиях пандемии, конечно, специалисты это понимают. Георгий Христович,
1: да, прошу прощения. Вопрос все-таки был о другом. И вот для того, чтобы не было таких объединений в жонглировании цифрами, я вам буду просто ссылки давать. Наталья Пшеничная, замдиректора по клинико-аналитической работе Центра эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщает, что случаи заражения сразу двумя штаммами коронавируса возможны и чаще всего они наблюдаются у людей с ослабленной иммунной системой.
2: Ну я вот, да, коротко тогда отвечу конкретно. А кто может запретить соответственно разным штаммом попасть в организм ответ никто поэтому может быть человек даже три штамма это вполне возможно но учитывая то что сейчас преобладает дельта штам а другие являются в меньшем количестве поэтому в принципе это возможно но как правильно ответила профессор пшеничная у людей иммунокомпрометированных uh-huh. то есть, у которых есть различные варианты иммунных или поломок, или иммунодефицитов. Например, пациенты онкологические, пациенты, имеющие сахарный диабет, имеющие мегаболический синдром, имеющие, соответственно, иммуносупрессивную терапию, например, после лучевой терапии. Различные категории пациентов могут быть. Люди с ВИЧ-инфекцией, живущие с ВИЧ. Поэтому для каждой категории граждан есть рекомендации по соответственно, предотвращению заражения э, и тяжелого течения. К сожалению, вакцинация не защищает на 100% от инфицирования, но защищает от очень тяжелого течения и от гибели. Хотя мне начинают возражать очень часто, когда я об этом говорю, э, и говорят, что вот люди начали умирать после вакцинации. Я тут же отвечаю незамедлительно. Вакцинация не защищает, к сожалению, от развития других причин, ведущих к смерти, но вакцинация защищает от инфекции, которая может привести к смертельному исходу, потому что в России ведь люди же умирают не только от инфекции, есть множество других причин, например, инфаркты, инсульты. Соответственно, вакцинация не может защитить от инфаркта, но она может защитить от самой инфекции, которая может привести к негативным последствиям.
1: Ну, Поэтому... да, примерно об этом и мы говорим в эфире, всегда повторяя о том, что вакцинация вовсе не полная индульгенция от того, что COVID-19 в общем-то не попадет человек и не вызовет развитие заболевания, но то, что это будет протекать в меньшей степени этот... мы повторяем каждый раз. Спасибо большое за комментарий Георгий Викулов, директор Научно-информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций. Врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог
0: был у нас в эфире. Как дела, Россия? отца страна Это то, что обсуждается и то, что волнует.